0: Dobré ráno. My budeme pokračovat, tak jak procházíme už nějakou dobu první list Janův, ale dovolte mi na začátek, abych to kázání uvedl takovým rozhlednutím do světa kolem nás. Kdybychom měli pomenovat slovo, které hýbe světem, a já bych si trochu říct z posledních několik dní obzvláště, Spolu s tím, kdy vypukla v Číně a vlastně potažmo po celém světě epidemie, viru, já tomu moc nerozumím, ale vypadá to, že lidé se opravdu bojí, tak to slovo by bylo nejistota. Ne, že by to bylo jenom slovo, které se stahuje tom, na tenhle týden, ale je to slovo, které nás obklopuje pořád. Jen se nad tím zamysleme. Svět je naplně nejistotou a lidé se snaží podnikat kroky, jakými by chtěli nejistotu snížit. Když přijde na slovo třeba business, když vstoupíme do oblasti investic, tak žijeme ve veliké nejistotě. Svět se postupně mění a dynamika světa se zrychluje. Dříve věci, které které byly předvídatelné, tak dneska předvídatelné nejsou. Ty události na trhu, které se dějí, tak záleží opravdu, když to řeknu hloupě, na tom, co přidá jeden ze světových lídrů na Twitter. A, a ta nejistota v téhle oblasti je rok od roka větší. Ovšem, to je pravděpodobně věc, která se netýká většiny z nás. Většina obětšených lidí chodí do práce a pokud nás bydou nějaké peníze, tak si třeba spoříme. Jenomže spoření je také spojené s rizikem, že? Jenom si promítněte, kdy jste naposledy šli do banky. Slíbil vám někdo najisto, že tam najdete peníze za pět, za deset let, když jste třeba, nevím, uzavírali nějaké stavební spoření? Pokud by to mělo být spoření, které má garantovaný výnos, tak ten úrok byl tak strašně malý, že to pomalu ani nepokrylo inflaci. To je jenom taková ukázka toho, jaká nejistota v našem světě, jako všude, kam se podíváme, panuje. My nevíme ani s jistotou důležitější věci, nechceme nějaké peníze. Nevíme, jestli nám bude sloužit zdraví. Nevíme, jakým, kde budeme zapět za pět, za deset let. Spousta z nás bojujeme... Problémy a nemůžeme třeba sportovat naplno. Kde víme, kde budeme za 5 deset let? Opět, nejistota. Nebo ještě větší věci. Spousta lidí a my, my máme výsadu, že v České republice se tohoto bát nemusíme, ale stačí se podívat na mapy jenom kousek dál a lidé neví, jestli nepřijdou zápětí o jejich svobodu. Každý den žijí v nejistotě. Ve válce, v násilí, kdykoliv může někdo přijít a tu svobodu jim vzít jedna rodina potom neví, jestli kvůli nějaké byrokracii nebo, nebo podvodu nepřijdou o, o, o střechu nad hlavou. Takových případů je. A lidé jsou ochotní pro to snížení nejistoty opravdu podnikat různé kroky. Ať už je to různé pojištění všeho typu, ať už jsou to předmanžerské smlouvy, anebo třeba návštěva jasnovitce. Opravdu neříkám to humorně, ale říkám to jako jasnou ukázku toho, že nejistota je přítomná všude kolem nás. Lidé si to uvědomují a snaží se ji nějakým způsobem snížit. To jsou ale pořád věci, které dokážeme ještě nějak přenést. Přijdeme o dům, přijdeme o majetek, možná budeme nemocní, ale pořád budeme žít. Co ale teprve, když přijde na otázky, které přesahují tu délku našeho života? Hranice našeho krátkého života. Kdo by netoužil potom vědět, že pokud v někoho a v něco Vložil svoji naději a svoji víru, takže to je pravda, že jeho víra není slepá. Že celý život neusiluje o to zalíbit se někomu nebo někšemu a nakonec nezjistí, že to bylo prázdno, Že to dělá špatně. Bude to stačit? Víte, mě je vždycky upřímně velmi líto, když se bavím s oddanými muslimy nebo lidmi, kteří zastávají nějaké východní náboženství. Ale můžu zmínit i římské katoliky, to je něco, co je nám velmi blízké. Oni se snaží a vytrvale, usilují a snaží se dosáhnout toho duchovního cíle, ale s naprostou nejistotou. Neví, jestli tam dojdou, jestli náhodou nestroskotají. V protikladu téhle všude nepřítomné nejistoty, která nás obklopuje v každé oblasti, tak máme před sebou dneska ráno pasáž, která světlo reflektoru uvrhá na někoho, kdo je naprostou jistotou. A tím je Pán Ježíš Kristus. Naprostá jistota v každém Ohledu. Pojďme si překříst tu dnešní pasáž. Budeme kříst z prvního listu Janova, z páté kapitoly, verše 13 až 17. Já vás poprosím, abychom s úcty k božímu slovu povstali a ještě jednou budeme kříst z prvního Janova 513 až 17. A tam čteme ve jménu Pána Ježíše tohle slovo. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali. uviděl by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí a Bůh mu dá život. tím, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti? U takového neříkám, aby prosil. Každá nepravost je hřích ale je i hřích, který není k smrti. Budeme se modlit. Hospodine, náš otče, tak my tě prosíme, dej nám milost dnešního rána, ať otevřeš naše oči k tvému slovu, ať tvoje slovo pronikne co nejhlouběji, ať odhaluje věci, které potřebuje být odhaleny, ať, pane, naše důvěra v tebe je posílená, ať dnes ráno můžeme vidět, jakou výsadu máme, že jsme tvoje děti, že k tobě můžeme volat, že nás slyšíš, pane, a že se k tobě můžeme utíkat jako k milujícímu otci, který více potřebujeme. Amen. Můžete se posadit. A tak my směřujeme už do úplného finále prvního listu Janova. Jak vidíte i graficky, tak už toho moc nezbývá. A, a, a poštol Jan se svými adresáty chce rozloučit právě shrnutím všeho, o čem psal. Ujištěním, že Boží děti nemusí být zmítáni všudy přítomnou nejistotou tak jako nevěřící lidé. Nemusíme být otroky strachu z budoucnosti, zda se náhodou nezmění pomyslná politická mapa v nebesích. Pán Bůh je svrchovaným panovníkem. Žádný jiný hráč na tomhle politickém poli není. On je jediný Bůh. On drží vesmír pohromadě a nikdo jeho plány nezmění. A tak jeho děti mohou mít naprostou jistotu. V tom, co slibuje, takže je pravda. Je to jistota, která přesahuje věčný život. Takhle trochu kontroverzně jsem pomenoval to dnešní kázání, a já věřím, že za chvíli uvidíte, proč. Ta první oblast jistoty, která přesahuje tím rozmezím na časové ose věčný život, tak je oblast modlitby. Tu uvidíme dneska. Příští oblast si necháme na, posled, na to poslední kázání z první Janovi. A tak aby bych z té dnešní pasáže, z těch. Několika veršů chtěla, bychom společně mohli vidět. Tři takovéhle věci. Ta první je, že základem jistoty křesťana je Kristovo jméno, je sám Ježíš Kristus. Ta druhá věc, že jistota křesťana znamená důvěru v modlitbách. A potom nakonec se podíváme na praktické aplikace, které z těchto věcí plynou, na takové praktické lekce. To znamená, když se podíváme na začátek té dnešní pasáže, tak ve verši 13 Vidíme jasný přechod. Apoštol Jan začíná přechodem do závěrečného odstavce toho svého dopisu, kde graduje jeho ujištění pro skutečné křesťany že v skutku mají věčný život. Jenom v těchto devíti verších až do konce listu, kdybychom vzali ten širší kontext, tak uvidíme sedmkrát tvar slovesa víme. A to, když se v Bibli něco opakuje, tak to znamená, že to je důležité. A to asi platí ve všech oblastech, že? když se něco opakuje, tak je to důležité, není to jen tak pro nic, za nic. A poštol Jan to, to sloveslo víme, používá, aby nám ukázal na věci, kterými si můžeme být jistí. A víte proč? Protože všechny věci, o kterých píše, tak stojí na božím slově. Tyto jistoty jsou tak pevné, jako je sám Bůh pevný jako je sám Ježíš Kristus pevný, jako je pevná jeho osoba. A proto nemůžeme jinak, než v nich spočinout. Proto píše ve 13. verši, toto se napsala vám, kteří věříte ve jméno Syna na Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Já jsem vám napsal celý dopis a napsal jsem vám věci, které stojí na zbytku písma, abyste mohli mít jistotu. Víte, křesťan může mít jistotu Božího slova, protože se Boží slovo nemění. Jenom si vybavme pasáž ze druhé Petrovy. Ve druhé Petrově mluví, mluví, mluví autor o, té, o, o božím slově jako o kšem, jako o, jitřence, že? jako o jitřence na nebi, která, když se na něho podíváme, tak tam pořád je a můžeme se podle ní opakovat. Víte, lidé rádi říkají, že je jisté jenom jedno, že večer slunce zajde a ráno zase vyjde, ale nenechte se mílit ani tohle není jisté. A nebudu dokonce si troufnu, nebo troufnu. Jsem si jistý, půjdu dále a řeknu, že takhle to na věky nebude. Jediné, co je ve vesmíru jisté, tak je, že boží slovo obstojí na věky. Že se nikdy nezmění, protože se nezmění ten, kdo je jeho autor. A tak zatímco v Janově Evangeliu, tak máme ve 21. kapitole verš, který zhrnuje účel celého Evangelia, Tak i v tomhle listu máme verš, který zhrnuje účel celého listu. A to je právě ten první verš té dnešní pasáže. Apoštol Jan nyní sumarizuje a říká, že svoji první epištolu napsal, abyste věděli, že máte věčný život. Toto se napsal. Víte, apoštol Jan je opravdu mistr kompozice a toho, kdy skládá argument v tom svém dopise. A když kdy vždycky vezme nějaký výrok, potom jej dokončí. A vrací se k němu a vysvětluje, proč to právě napsal. Kolikrát vidíme v tom listu, kdy, kdy jim říká, toto jsem vám napsal. No, nebo ty slova tohle. A on se vždycky vrací zpátky. A nejinak je tomu i teď v té, v, té, v té páté kapitole. Tuhle strukturu drží skrze všech pět kapitol. Pravidelně o něčem mluví a potom to, potom to vysvětluje. Jinými slovy nyní, když už se chystá uzavřít své psaní, tak chce, aby k čtenáři neodešli, aby ten dopis nezavřeli bez pochopení, o co mu opravdu šlo. Na závěr chce chce ještě jednou ujistit, že pochopili, co je jeho hlavním o, záměrem, co je jeho hlavním účelem. A tak se odkazuje, jak na začátek té páté kapitoly, Já doufám, že ještě vybavujete to poslední kázání z první Janovy, kdy jsme se bavili v těch prvních 12 verších o tom vnitřním svědectví, které vychází z nás, z křesťanů, těch prvních. Pět veršů a potom v těch zbývajících to vnější svědectví, kterým svědčí sám pán Bůh o Ježíši Kristu, že je boží syn a že ten, kdo v něho věří, tak v ně má život. Pokud nevěříte, no pokud si to nevybavujete, tak se stačí podívat do toho 12. verše. Já věřím, že se vám to oživí. Pokud budeme mít, pokud budeme mít to na mysli jenom přikázání, která Apoštol Jan v tomhle listu dává, tak si možná řekneme, ty. První Janova je plná takových těžkých přikázání, které nikdo nedokáže naplno a dokonale naplnit. Musíme milovat druhé, toto jsem vám napsala, abyste nehřešili, musíme poslouchat boží přikázání a tak si říkáme, kdo tohle dokáže. Kdo dokáže dokonale poslouchat boží přikázání? Kdo dokáže dokonale milovat druhé? Nebo ještě možná dále, kdo dokáže položit duši za své bratry, jak jsme viděli ve třetí kapitole? Víte, kdybychom brali bez kontextu, bez pochopení, do jaké situace a Jan píše tenhle dopis, tak nepochopíme správně význam, o co mu jde. Pokud ale budeme mít na mysli to, k čím čtenáři procházeli, tak to najednou dostane jasné kontury a dovolte mi, abych vám to opět připomenul. Vžijte se do situace, kdy jste uvěřili v Krista a zvěst Evangelia radikálně změnila váš život. Já věřím, že to je něco, co charakterizuje nás všechny křesťany. Bez toho to nejde. Představte si ale, že jste kvůli Kristu přišli o spoustu nebo minimálně o některé věci ve vašem životě. Vy, kteří jste nevyrostli v křesťanské rodině, já bych třeba o tom mohl mluvit, tak to chápete více. Troufnu si tvrdit, ale často si přestanete rozumět s rodinou. Najednou nemáte doma duchovní jednotu a je to to těžké. Přestane se si rozumět s přáteli, protože chcete žít pro Krista. A radostně tuhle oběť vydáte. Řeknete si, ano, přijít o přátele, přijít o, o kamarády, přijít o rodinu, o to rozumět si s nimi, a tak to je nic proti tomu poznání Krista, že? Najednou ale přijdou lidé, kteří řeknou, že jsou ještě duchovnější než vy, že znají ještě lépe, Páne Ježíše Krista, že mají ještě hlubší poznání. A přináší vlastně aktuálnější verzi křesťanství a vy nevíte. To je v kostce něco, v jaké situaci se nacházeli adresáti Janovalistu. Oni byli postaveni na zvěstí Evangelia, byli postaveni na zvěstí o Kristu, ale přicházeli falešní učitele, kteří říkají, ne, my máme lepší zvěst, my máme novější zvěst. Jenomže když ty dvě zvěsti dali vedle sebe, tak zjistili, že tam je velký, velký nesoulad, že ty dvě zvěsti jsou úplně jiné zvěsti. A tak byli zmateni a říkali si, jak to je. Kdo má pravdu? A tihle křesťaní zasažení s matkem potřebují být ujištěni a potřebují být postaveni znovu na, té, na, na zvěsti, na nikom jiném než na Pán Ježíši Kristu. Právě proto se Jan pořád vrací k tomu stejnému. Je opravdu jako... jako dravec, který krouží někde nad polem a bude kroužit tak dlouho, než naprosto jasně, nezaměří to, 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 kam, chce, to, to kam chce mířit dolů a jaký, jaký cíl chce zasáhnout. A poštol Jan stále dokola v těch kruzích se točí kolem toho, aby ti adresáti pochopili jednu jedinou věc. Pokud opravdu věříte v pána Ježíše Krista, pokud to není jenom něco, co si nalháváte, tak můžete mít jistotu. Pokud máte naději v Krista a pokud váš život se změnil, tak můžete mít jistotu, i kdyby přišel kdokoliv s čímkoliv. A poštol Jan chce, aby věděli, že Ježíš je ta pravda, Ježíš je ta cesta. Ježíš je ten život, potřebují se ho držet a odmítnout cokoliv nového. A nám se určitě vybavuje paralela s Galackým, že? První kapitola 8. verš. I kdyby sám anděl z nebe přišel a zvěstová vám něco jiného, tak máte ho přijmout? Máte to smíchat? Ne, máte to odmítnout a a, a říct, nebo říct, budíš proklet. Opravdu máme jasně odmítnout jakoukoliv jinou zvěst. Na druhou stranu ale platí otázka, proč všechny tyhle přísné testy víry? Proč jednoduše nepřijde Apoštole a neřekne jim, stačí, abyste vyznali Pána Ježíše, abyste se pomodlili jednu modlitbu, abyste vždycky přišli a řekli, ano, věřím. Víte, ty testy, víry odliší pravé křesťany od těch, kdo si to jenom myslí. A nenechte se mýlit gnostikové, to jsou ti falešní učitelé, kteří přišli. Myslíte si, že oni chodili s velkým sloganem jsem falešný křesťan? Samozřejmě, že ne. Oni všichni se hlásili k pánu Ježíši. A rozhledněte se dnes kolem sebe. Jenom se podívejme, kolik lidí se hlásí ke křesťanství. Ale když začneme podrobně studovat tyhle pseudokřesťanské křesťanské proudy, tak zjistíme, že s křesťanstvím nemají nic společného. A samozřejmě falešní učitelé, protože nebyli znovu zrození, protože neměli nic společného s Kristem, jenom to, že se k němu hlásili, tak těmito testy nemohli projít. Jejich motivy byly špatné, jejich morální život byl špatný, jejich doktríny byly špatné, jejich láska k druhým nebyla. A jinými slovy, jejich, sám, jejich život samotný ukázal na to, že jsou padělky křesťanů. Právě proto tyhle přesné, přísné testy víry. Víte, v řekši financí uvěřit v pána Ježíše Krista, tak to není levná investice, když už jsme o tom takhle mluvili. Vyžaduje velikou cenu, naprosto všechno. Věřit v Krista znamená věřit a vyznat před Pánem Bohem, že díky svým hříchům jsem před ním vinný. Vyznat, že jsem porušil jeho přikázání. A vyznat, že sám ze svojí síly nemám, jak se zachránit. Ne jako gnostikové tvrdili, že duch je dobrý a tělo špatné, a že je to vlastně v pořádku. Ne. Evangelium znamená první uvěřit v tu špatnou zprávu. A to znamená, že já i ty jsme hříšní. Že jsme viní před Pánem Bohem. A že jedinou naší naději je Boží syn, který přišel, který žil za mě, za tebe. Dokonalý život. Nikdy nezgřešil. A nejenom, že žil dokonalý život, ale místo mě, místo tebe zaplatil a položil život jako zástupnou obyt na kříži. A pán Bůh dne, dnes křísel z mrtvých a těm, kteří v něho vloží svoji naději, tak dává věčný život. Tohle je biblické evangelium. Ne žádná, ne žádná duchovní disciplína, ne to, kdy jenom řekneme, že takší být duchovní. To, co odlišuje skutečné křesťanství od falešného křesťanství tak je osoba Ježíše Krista. A právě proto se Apoštol Jan odkazuje v tom 13. verši. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího. A to jméno ukazuje na osobu, kteří vkládáte naději v osobu Ježíše Krista, ne ve svoji spiritualitu, ale v něho, v Pane Ježíše Krista. Tak, abyste věděli, že máte věčný život. Jinými slovy, toto jsem napsal vám, kteří vykazujete to vnitřní svědectví vašeho života, které ukazuje, že jste byli proměněni těch prvních pět veršů kapitoly a kteří přijímáte to vnější svědectví těch zbylých veršů ze začátku páté kapitoly, tak vy můžete vědět, že máte věčný život. I kdyby kdokoliv přišel s čímkoliv. I kdyby, i, kdyby, I kdyby říkali, co chtěli. Věřit v Krista není... Levná investice. Není, není to levná záležitost. Vyžaduje si to spokřítat náklad, ale výnos je stonásobný, bratři a sestry. Marek 10, 29 až 30. Ježíš řekl. Amen, amen, pravým vám. Není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry, nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole kvůli mě a kvůli evangeliu. Aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, Bratru a sester, matek a děti a polí s pronásledováním. A v přicházejícím věku život věčný. Jako by tenhle text mluvil přímo do kontextu adresátu Janovalistu. Velmi těžká doba, kterou mimo jiné sdíleli křesťané po, po celém světě v téhle době. A sdíli i v dnešní době samozřejmě. Ale výnos je stonásobný A On jim říká, vy, kteří věříte ve jméno si na Božího, můžete mít naprostou jistotu. Důležitou věcí, kterou, které si musíme všimnout ve 13. verši, tak je to, že. Máte věčný život. A ten, 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 tenhle tvar slovesa nás uvádí do důvodu, proč jsem to dnešní kázání takhle pomenoval. Že, věkš, že jistota křesťana přesahuje jenom věčný život. Víte, přítomný čas ukazuje, že nemáme naději jenom do budoucnosti. A někdy máme, máme tendenci smýšlet o věčném životě jako o někšem, co zatím jsme v tomhle životě. A jednoho dne, až náš život skončí, tak teprve bude ten věčný život. A ten nikdy neskončí. Ale apoštol Jan říká, abyste věděli, že máte věčný život. Jistota věčného života zahrnuje více než jenom vědomí, že po smrti to jednou neskončí, že nepřestaneme existovat. Víte, náboženství de facto všechny mají společného jmenovatele, že je něco po smrti, že je nějaký posmrtný život. To ale nestačí. Věčný život, jak o něm mluví písmo, má mnohem větší rozměr. Není jenom o délce, není jenom o tom, že je věčný délkou, ale je hlavně o tom, v kom a s kým je. Vlastně i tady v páté kapitole, ve verši 20, tak uvidíme hned úplně na konci verše 20, že Pán Ježíš Kristus je ten pravý Bůh a věčný život. Není věkšného života bez Pána Ježíše Krista. To nejde oddělit. Věčný život není jenom o tom, že Pán Bůh řekne dobře, tak bude žít na věky. Kdyby bylo naše trvání věčné, ale bez Boha, tak by nic nevyřešilo. Víme přece, že nevěřící lidé jsou také věčně existující bytosti. Být znovu zrozen, ale znamená mnohem víc. Zcela novou identitu. O věčném životě potřebujeme přemýšlet jako o něčem víc, než jenom to, že neskončíme, jako podle představ, když to mám říct korektně, konzistentních ateistů, kteří řeknou, že jednou nebudeme níkším odlišní od domácích mazlíčků, které jsme někde zakopali. Opravdu věčný život pánu Ježíši Kristu je mnohem víc a je mnohem slavnější, než to, že po smrti to neskončí. A já bych na tohle chtěl poukázat i skrze ty dvě poslední kázání z toho prvního listu Janova. Přátelé, věčný život neznamená jenom destinaci v nebi. Jenom Trvání, jenom to, že se vyhnu v peklu, přesahuje z budoucnosti i do přítomnosti a právě proto přítomný čas. Máte věčný život. Nyní máte věčný život. Ta realita, že věčný život prožíváme už teď, je vlastní každému křesťanovi. Znamená to, že můj vztah s nebeským otcem je realitou už dnešního dne. A výsadu božího dítěte si můžeš užívat od okamžiku tvého znovuzrození když byl Bohem přidán do jeho rodiny. Od dne znovu, znovu zrození až po samou věčnost. A z toho vyplývá i další důsledek. Pokud je realita věčného života už nyní, tak to znamená, pokud je život věčný, že je věčný a že o něho nemůžeme přijít. Boží slovo v první Petrově hovoří o naději křesťana jako o té, která je neotřesitelná. A slovy Apoštola Jana z tohoto listu, tak podle verše 2.28, tak máme jistotu, že se Kristus vrátí, to je také aspekt naší naděje. A nebo podle verše 4.19, máme naději, máme jistotu, že nepropadneme jeho soudu. Tohle všechno zahrnuje jistota křesťana. A já doufám, že vidíte, že to není jenom jistota, která se aktivuje jednoho dne, až pozemsky zemřeme, ale je to jistota, kterou můžeme prožívat už dnes. A, a, a ta jistota zahrnuje právě i to, o čem mluví potom i ty verše 14, 15 a vlastně i ty další. Tak to je první část toho dnešního kázání. Ukazuje, že jistota křesťana nestojí na naší spiritualitě, na naší duchovnosti, na tom, jak hluboké poznání máme, ale stojí na jménu Ježíše Krista. A to je přesně to, co potřebovali vědět adresáti Janovalistu. A to je přesně to, co potřebuješ slyšet i ty. Protože pokud tohle nepochopíš, že jde o jméno Ježíše Krista, tak potom budou, budeš mluvit třeba s těmi, já nevím, jaké je vyskloňovat, ale ti, kteří se hlásí k tomu proudu Hare Krishna a, a vůbec východní náboženství vám všichni odkývají, že vlastně všichni věříme ve stejného Boha. Jenomže věřit v Ježíše Krista, to je, že existuje, to je jedna věc. Démoni také věří, ale to, kým je Ježíš Kristus, to je to, co rozhodne. Pokud je Ježíš Kristus tvojí jedinou nadějí, ne tvůj život, ne tvé skutky, ne almužny, ne celibát, ne mnižství a všechny tyhle další věci, které v představit, tak jedině tehdy můžeš říct, že máš věčný život. A tohle přesně potřebovali slyšet adresáti prvního listu Janova. Pojďme ale do veršek 14, pojďme do té druhé části. A poštol jám totiž blíže rozvádí, co znamená důvěřovat Bohu. Co znamená ta jistota, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu? Důvěra v Bohu znamená, že víme, že slyší naše modlitby. Kdyby nám Pán Bůh dal jenom věkšní život a odpustil naše hříchy a nechal nás prožít tenhle pozemský život bez jakýchkoliv benefitů, já věřím, že bychom byli opravdu všichni vděční, že? Nemohli bychom říct ani křivého slova. I tak bychom museli být neskonale vděční. Boží láska jde ale mnohem, mnohem dál. Nejenom, že nám odpustil. Nejenom, že nás vytrhl z trestu hříchu. Nejenom, že nás zachránil od pekla, od soudu. Ale Bůh se nás vybral k synoství. Bůh se nás učinil královské kněžstvo. A součástí toho je výsada přicházet k němu v modlitbě. S důvěrou. Žádat ho. A vědět, že nás slyší. Víte, ve čtvrtek my jsme na biblické hodině otevírali jám 103. A rozjímali jsme mimo jiné nad tím, co znamená, že Bůh je naším otcem. A tyhle dvě pasáže, já jsem velmi rád, že mohou zaznít hned po sobě, protože když nad nimi budete přemýšlet, tak uvidíte, jakým způsobem se písmo doplňuje. To, že se k nám pán Bůh chová otcovsky, že s námi má soucit a slitování. A já myslím, že není fakt lepší příklad, než si vzít malé děti, kteří ke svým rodičům, ke svým tatínkům, přichází bez jakéhokoliv pochybování o tom, že by je odmítl. Nepochybuj, že by je přijal. A ještě více pochopit, co znamená to, že máme naprostou důvěru v modlitbě, tak jak když si řekneme, že ten koncept, který verš 14 ukazuje, tak by se dal nejlépe přeložit. zní to možná trochu překvapivě, ale dal by se nejlépe přeložit jako svoboda slova. To je, to je zajímavé, že? To je, to, je to, to je ta naprostá důvěra, kterou k němu máme. To je svoboda slova. Pro mladší generaci a vlastně i pro mě, pro nás, kteří jsme nezažili totalitu, tak je těžké přemýšlet o svobodě slova. Já nevím, kdo z vás někdy neměl svobodu slova, ale vy, kdo jste totalitu zažili, tak to víte. Máme svobodu vyjadřovat své názory, postoje, samozřejmě pokud nejsou protizákonné. Vždycky to takhle nebylo. A v průběhu historie, napříč různými kontinenty, tak vznikala místa, která měla jediný společný jmenovatel, význam. A byla to místa, která měla zvýraznit svobodu slova. Byla to místa, kde mohli lidé přijít a mluvit o všech tématech naprosto otevřeně. Bratři a sestry, návštah k hospodinem je ale mnohem a mnohem hlubší, otevřenější, než nějaké nároží na veřejném prostranství. Celá svoboda slova, nebo toho přicházet za pánem Bohem, tak je nesrovnatelně silnější, než jakou poskytuje nejznámější londýnský Hyde Park. Já myslím, že už jste o něm někdy slyšeli. Lidé mohou přijít a mohou tam... Dnes už to není tolik významné, a dříve to pro lidi znamenalo hodně, minimálně symbolicky, že mohli přijít a cokoliv zmínit. Jenomže u Pána Boha je to ještě mnohem, mnohem, mnohem víc. Pán Bůh tě skrze svoje slovo vyzývá a volá. Přistupujte směle k trůnu milosti. To je Židům 4.16. Buď si jistý nebo jistá, že tě slyší. O tom mluví Jan tady v prvním listu Janově, 3.21. Víš co, k Pánu Bohu můžeš přicházet naprosto s důvěrou. Proč? Protože tvoje srdce je jako rozvinuté plátno před jeho tváří. Pán Bůh tě zná a proto neváhej a přistupuj k němu jako opravdu jako dítě. Přistupuj k němu s každou prozbou v důvěře, že nás slyší. Že můžeme každou oblast našeho života předkládat u jeho nohou. Přátelé, ano, tak slavná je naděje, kterou máme. To je ten rozměr, který má naše jistota v Pánu Ježíši Kristu. Jistota křesťana znamená důvěra v modlitbě. Je to jistota, kterou prožíváme už dneska, kdy jsme tady na zemi. Je to opravdu výsada, kterou máme jako boží děti. A nabízí se otázka ovlivní to nějakým způsobem tvou modlitbu, vědět, že v každé oblasti k němu můžeš přicházet a že tě slyší, že máš svobodu slova před pánem Bohem. Jak je možné, že nevěřící lidé si uzavřou u pojišťovny různé pojistky, všechny ty pojišťovací produkty, a potom s klidem usínají a říkají si, dobré, kdyby se něco stalo, tak jsem pokryt, nebo jsem pojištěna, to za mě zaplatí. A přitom my, křesťané, kteří máme mnohem více než nějakou pojistku u sebe lepší pojišťovny, ale máme jistotu a máme, máme zajištění ve jménu Pána Ježíše Krista, tak stejně chodíme v obavách, jestli nás Pán Bůh slyší. A takhle to nemá být, bratři a sestry. Líbí se mi, co řekl jeden autor. Příliš často předpokládáme, co pro nás nebeský Otec neudělá, anebo nám nedá, a tak ho nežádáme. Zacházíme se sebou jako se syrotky. Ačkoliv nás Bůh učinil svými dětmi. Já bych chtěla, aby dneska ráno jasně zářilo to, že jsme Boží děti a pokud máme jistotu ve jménu Syna Božího, pokud jsme našli naději v Pánu Ježíši Kristu, tak máme všechny výsady, které zahrnuje být Božími dětmi. Na druhou stranu ale se nabízí otázka, má modlitba nějaké omezení? A já na to dám takovou svoji oblíbenou odpověď. Ano i ne. Ne ve smyslu, že boží moc je, je, je samozřejmě s tím, kdy může modlitby být vyslyšet, neomezená. Pán Bůh je všemohoucí, pán Bůh dokáže všechno. Není pro něho nic nemožné. Vidíme ale, že podmínka, a já doufám, že se mnou sleduje sledujete ten text, tak je, abychom žádali podle jeho vůle. Je to ke konci verše 14. Abychom žádali podle jeho vůle. Víte, je hezké, chtít vidět slovo cokoliv. A toho si většina lidí všimne hned jako první. Ale, nebo kdykoliv. Ale my musíme pochopit, že to kdykoliv se váže k tomu, když to je podle jeho vůle. V tomhle textu není napsáno, kdykoliv bychom slyšeli, tak on nám všechno dá. Tak jako bratr Martin ve slovíčku pro děti se ptal, jestli si myslíme, že nám pán Bůh dá všechno. Víte, jsou rodiče, kteří svým dětem dají naprosto všechno, i když to pro ně není dobré. A takhle to nefunguje s Pánem Bohem. Pán Bůh je dokonalý otec, který dokonale zná naše potřeby a který vyslíchá naše modlitby podle toho, co je pro nás dobré a co je v souladu s jeho vůli. <laughs> Jak mocný lék je tohle na zklamání z nevyslíšených modliteb. Víte, je to podobné jako v Janovi ve 14. kapitole kdy nejeden křesťan přijímá to zaslíbení. Jan 14.13, já to přečtu, abyste věděli, o čem je řeč. Jan 14.13, tam se píše, a o byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl oslaven, aby byl otec oslaven v synu. Někteří lidé tohle přijímají jako univerzální slib, že pokud do naší modly by přidáme tu formulku ve jménu Ježíše, tak pak se to stane. Hlavně nesmíme zapomenout Amen, že? Aby se to stalo. Ale funguje takhle náš Bůh. Je je, je ve jménu Ježíše Krista nějaká magická formulka, kdy se všechno stane, jak ty chceš? Pokud takhle smýšlíš, tak ve skutečnosti, a nechci se tě nějak dotknout, ale ve skutečnosti z Pána Ježíše Krista děláš opravdu jenom malou formulku, kdy chceš vykonávat svoji vůli. Malý nástroj, kdy chceš vykonávat svoji vůli, ale prosit Pána Boha přistupovat k němu. Není o tobě, není o tvoji vůli, ale je o něm a o jeho vůli. Nenadarmo, boží si na věčný Bůh, když byl na zemi a když byl podřízen otci, tak řekl: Nemá vůle, ale tvá vůle se staň. A to je něco, co bychom měli my následovat. Bratře, sestro, jakým způsobem, už jsem se ptal, jakým způsobem ovlivní tvou modlitbu vědět, že můžeme přistupovat směle a vědět, že nás Pán Bůh slyší. Ale jakým způsobem ovlivní tvou modlitbu to, kdy víme, že Pán Bůh vyslýchá podle jeho vůle? Víte, je rozdíl mezi slovem slyšet a vyslyšet. Můžete si být jistí, že Pán Bůh slyší naše modlitby. K Pánu Bohu doléhají naše prozby. Ta ale automaticky neznamená, že se vstane všechno, jak ty chceš. A je to tak dobře. Je to tak pro nás dobré. Pán Bůh není jenom zlatá rybka automatna splněná přání. Je to Otec, ale je i Bůh. Jeho plány se naplní. Nikdo je nepřekazí a Pán Bůh má plány s tímhle světem. Pán Bůh má svou vůli a svět není o tobě, ale o něm, že? Pokud jsi jeho dítě, tak mu sloužíš zároveň. Jsi jeho služebník. A Pán Bůh to není pro tebe, ale ty pro něho. A tak já bych chtěla, aby jsme viděli, že modlitba je něco, kdy, kdy my přistupujeme k nebeskému Otci. Ale zároveň je to něco, o nástroj, kterým Pán Bůh mocně proměňuje naše srdce. A ostatně i, i najednou Jan 14 začne dávat smysl, když si tohle uvědomíme. Že modlitba není jenom nějaký kžubox, tak jak nehodíme 10 korunů a vypadne nám všechno, co chceme. On je vynáva, my jsme ratolesti, my jsme napojení na něho, tak jako on nám dává život, tak my v něm rosteme a postupně se samozřejmě budou proměňovat. A opět o tom velmi dobře mluvil bratr Martin, díky Martine. Budou se proměňovat naše modlitby. Jenom se zkuste zamyslet, kde byly naše modlitby půl roku potom, co jste uvěřili. Jak si na to vzpomenu? tak se můžu vymlouvat na to, kolik mi bylo, ale není to vymluva. Byly sobecké, dnes jsou sobecké, ale stejně, když se ohlédneme několik let zpátky, kdy chodíme s Pánem Bohem, tak já věřím, že každý z nás uvidíme, že Pán Bůh proměňuje. I, na, i touhy našeho srdce. A nakonec ještě jedna zmínka. Paralelně u nás ve sboru, a tím, že se vrátil bratr Jonathan, tak já věřím, že v, to budeme v tom budeme pokračovat, tak procházíme Jakuba. A starší si to, o čem mluví čtvrtá kapitola. Tam Jakub zmiňuje, že oni žádají Boha, ale nedostávají. A tím důvodem, proč nedostávají, tak je, že žádají špatně. Tím důvodem, proč nedostávají, je protože žádají, ale jejich motivem tak není oslavit Boha, ale jsou jejich vlastní žádosti. A to je další mantinel, který boží slovo nastavuje a ukazuje nám, jakým způsobem modlitba nefunguje. Opravdu modlitba není nástroj pro naše touhy. A modlitba je nástroj, ve kterém přicházíme k Pánu Bohu, který nás Pán Bůh proměňuje a kterým je ve finále vykonávána Boží vůle. A ve kterém my dostáváme věci, které jsou v souladu s Jeho vůlí. A součástí Boží výchovy Také je i to, kdy nás nechává někdy čekat. Pojďme ale zpátky do první Janovi. V 15. verši přidává nádherné ujištění. A víme-li, že nás slyší, jako že víme. To už zaznělo ve 14. kapitole. Kdykoliv o něco požádáme, tak taky víme, že máme to, co jsme od něho žádali. A opět, zajímavé, přítomný čas. Máme to, co jsme od něho žádali. Máme, i když se to třeba ještě nestalo. Proč je tady to slovo v přítomném čase? Protože můžeme upokojit naše srdce, že pokud je to v souladu s Boží vůlí, takže to dostaneme. Je to, jako by se to stalo. Jenomže součástí boží vůle není jenom to, kdy pán Bůh rozhodne, co je dobré a co není dobré, ale součástí boží vůle je to i, kdy rozhodne, kdy se to stane, kdy nám to dá. A jak už jsem zmínil, kolikrát je pro nás dobré, abychom ještě čekali. Drazí v Kristu, kolik jenom modlitev zůstane zdánlivě nevyslyšených, kolikrát jsme se modlili za naše nevěřící přátelé, za naše nemocné bratry a sestry, kolik zdánlivě nevyslyšených modliteb a zbožných modliteb. Za zbožné věci. Je pán Bůh hluchý, netečný nemá zájem? Ne. My vidíme, že pán Bůh nás slyší. Pán Bůh vyslýchá modliby podle jeho vůle. Ale někdy je jeho načasování to, že se modlitby třeba vůbec nenaplní za našeho života kež je nám tohle povzbuzení k vytrvalosti, kež neumdléváme v přímluvách, za zaobrácení těch, které máme tak rádi. Velmi trefně to řekl Charles Spurgeon. Budu trochu parafrázovat, když mluvil trochu v delším odstavci o tom, že i kdybychom se neměli dožít toho, že Pán Bůh vyslyší tyhle naše modlitby, tak nemůžeme uvažovat tak, že nás Pán Bůh zklamal. I kdyby, i kdyby tvůj život se končil a věděl, že odcházíš k Pánu Bohu a ty se 40 let. A opravdu, já myslím, že o tom mluvil minule i bratr Radek, lidé se modlí desítky let za své neobrácené manžele, manželky, lidi v rodině a nic se nestane a říkají si, jestli se to vůbec někdy naplní. Ale i kdybychom se toho nedožili, tak dost dobře, totiž na věčnosti jednou zhlédneme a uvidíme a setkáme se s těmi, za které jsme prosili. A proto se musíme modlit. Naším úkolem není ptát se, kdy se to stane, Naším úkolem není ptát se, jak se to stane. A naším úkolem je hledat boží vůli skrze modlitby. Přistupovat k němu a vědět, že pán Bůh jako nebeský otec ví nejlépe, co je dobré. A tak tyhle dva verše nám ukázaly rozměr jistoty křesťana, která zasahuje i do dnešních dní. Já věřím, že se modlíte a že modlitba je něco, co je vlastní i i těm dnešním dním taky nepřehlížejme. Skutečnost, že pán Bůh vyslýchá modlitby, ukazuje na to, kým je. Ukazuje na jeho charakter. Jenom si to připomeňme ze čtvrtka. Kdyby pán Bůh se k nám choval tak, jak se zasloužíme, kdyby neměl slitování, soucit, tak by většinu našich modlitev musel zahodit jako komunikaci mezi pokřítačima, která je špatná a musel být naprosto odmítnout. A on soucitně slyší každé naše volání. A víte co? Já jsem přesvědčený, že skrze modlitbu Kdy k pánu Bohu přicházíme častokrát s nebohulíbými věcmi, se sobeckými věcmi, tak pán Bůh postupem času, kdy se jim necháme proměňovat, tak změní naše srdce a uvidíte, že třeba za rok, za dva, za pět, za deset let ta modlitba úplně za stejnou věc bude vypadat úplně jinak. A to není náhoda, to je prostě Boží práce v nás. A tak ty zbývající dva verše, ne já bych si jim nejradši vyhnul, ale k těm předchozím veršům patří. Protože se váží k modlitbě. Jedná se o takovou další náročnou pasáž. Hned z kraje, ale potřebujeme mít dvě takové základní věci, které bych chtěl zmínit. Ta první je, i když je opravdu množství vysvětlení, co tyhle verše 16 a 17 znamenají, tak návaznost na ty předchozí nejde ignorovat. Zvlášť když se potom podíváme ve verši 18, že máme jakoby další sekci, víme, že kdo je narozen z Boha, tam se mění téma mnohem větší smysl, než aby apoštolem mluvil tři verše o jedné věci a potom dva verše vsunul úplně cizí věc a pak se zase vrátil k dalšímu, k dalšímu důsledku jistoty, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, tak mnohem větší smysl dává, že se prostě vážou k té modlitbě. A dávalo by to i největší smysl. Ovšem, co bych chtěl ještě zmínit, aby jsme na to nezapomněli, tak tyhle dva verše zmiňují povinnost, kterou máme vůči k dalším slorozencům v Kristu. Přimlouvat se za ně, když přijde na hřích. Víte, jednoduché zamýšlet se nad tím, co to znamená, co je ten hřích k smrti a co není, ale zapomenout, že se máme přimlouvat za naše sourozence v Kristu. Když podle veršů 3, 16 až 17 vidíme povinnost, že bychom měli být ochotni i svoji duši položit, tak o to spíše bychom měli být ochotni jim věnovat naše modlitby, že? Když přijde na hřích. Mít zájem na jejich duchovním životě, aby byli obnoveni, aby se vrátili na správnou cestu, aby byli věrní pánu Bohu, aby nešli proti němu. Jak to ale je, co ty verše znamenají? Co je tedy ten hřích smrti, který vidíme v 16. a 17. verši? Víte, já se domnívám, že to je příklad, kdy přílišná snaha o to všechno v písmu nějakým způsobem vysvětlit, a dát tomu nějaké, o, nějaké zvláštní vysvětlení, tak jde až příliš daleko. Když se totiž bavíme o těchto dvou věcích, tak narážíme na dva problémy, které prostě musíme vzít jako fakt. Ten první je, že my, prostě, my nevíme, o kom apoštol Jan mluví, nevíme to jistě. Nevíme, jestli mluví o věřících, o nevěřících. Vidíme, Viděl by, viděl by někdo svého bratra, to nám indikuje, že to bude, že to bude věřící člověk ale potom si říkáme, proč, ale by neměl prosit. A za druhé, nevíme jistě, co měl Apoštol Jan na mysli, když říká, říká hřích k smrti. Jsou to věci, které nikde jinde nezmiňuje a je to opravdu těžká pasáž. A určitě si vybavíte, že někteří přispěchali s teorií o tom, že existují smrtelné hříchy a nesmrtelné hříchy. Někteří přispěchají s tím, že jsou hříchy, které nám vezmou spasení. Ale já bych chtěl říct, že se domnívám, že tyhle, ty, tyhle dva verše ukazují nebo obsahují vysvětlení toho, o čem mluví veršek 14 a 15. Jinými slovy, dovysvětlují a rozvádí ten obecný princip, co znamená, že pán Bůh vyslýchá modlitby podle jeho vůle. Dovolte mi, abych vám to jenom v krátkosti vysvětlil. Já jsem přesvědčený, že existují hříchy, A my to vidíme samozřejmě v praxi. Které, kdy pán Bůh u jeho věrných, u u křesťanů řekne, už je lepší, aby ten člověk dále nehřešil, ale odvolám si ho k sobě. A já se domnívám, že tohle v kontextu toho, že se bavíme o tom svého bratra, takže dává větší smysl. Ale to, o co si myslím, že jde hlavně v téhle pasáži a co nesmíme zapomenout nebo nesmíme ztratit zmysly, tak je to, že zkrátka máme, máme mezi námi křesťany. Šestokrát křesťané upadnou do nějaké, nějaké rebelie a, my, a my, my se za ně modlíme, my prosíme. A pán Bůh si je odvolá k sobě. A my si někdy říkáme, a neměl nás pán Bůh vyslyšet, teď je to přece v božím zájmu, aby, aby, aby křesťan byl obnovený, že jo? Ale já si myslím, že, nebo jsem přesvědčený, že apoštol Jan tady vysvětluje, co znamená, že některé věci prostě nejsou podle jeho vůle. A naším úkolem není ptát se, proč, nebo proč pán Bůh některé věci dělá, ale naším úkolem je být upokojen v tom, jakým způsobem pán Bůh odpovídá na, na, na modliby nebo neodpovídá. A myslím si, že to, co by nás mělo mnohem více zajímat, nebo nejvíce zajímat, tak je to z toho verše 17. Že každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. Jo, to, jsou, to, 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 že každá nepravost je hřích, tak se najednou vztahuje i na nás. Už to není jenom o tom bratrovi, o, za kterého se modlíme. A to, ten verš 17 je velkým důkazem boží milosti. Víte, kdyby bylo by naprosto spravedlivé, kdyby pán Bůh každý hřích odplatil, ale tím, že to nedělá, už jenom tím, že poslal svého syna, pána Ježíše Krista, že každý hřích není k té duchovní smrti, a že potom každý hřích křesťana neznamená, že by pán Bůh už řekl a dost, tak nám ukazuje opět na boží charakter, na boží milost, na to, jak velká je jeho, jeho věrnost, jak velká jeho milost, že nedostáváme, co si zasloužíme. Slovy Žalmu 103, já si s ním pomáhám velmi často, že s námi nejedná podle našich přestoupení, podle toho, jacíme. jsme. A tak kdybych to měl jenom krátce zhrnout, tak já se domnívám, a nejvíc mi dává smysl, že kontext je to, co nám musí, to, co musí rozhodovat. A ten kontext je modlitba podle boží vůle. Jinými slovy, pokud pán Bůh odvolá ze života někoho, kdo hřeší a my se za něho modlíme, tak to neznamená, že by pán Bůh byl, byl špatný, že by byl Bohem, který nevyslýchá. Ale zkrátka, že se máme upokojit v tom, že odpovídá podle jeho vůle. A my, my nevíme, my nevidíme do srdcích druhých lidí. Víte, co kolikrát si můžeme myslet? Desítky let, že někdo kolem nás byl křesťan. A že si říkáme, tyho, proč zrušil, Proč někdy pokání? A najednou zjistíme, nebo zjistíme, dojdeme, dojdeme do závěru, že možná nikdy ani křesťanem nebyl. A tak opravdu naším posláním není, abychom odhalovali, kdo kde je duchovně. Naším posláním není, abychom... Pána Boha obvinovali, co má a co nemá dělat. A naším úkolem je, abychom k němu přicházeli v důvěře, abychom ho prosili, abychom věděli, že cokoliv je podle jeho vůle. Takže on to vyslyší. Tak tohle byl takový první aspekt té důvěry křesťana, která není jenom do budoucna, ale která je už i dneska. A to znamená, že jistota křesťana tak, o, znamená důvěru v modlitbě. A já ještě než se budeme na konci modlit, tak bych chtěl podtrhnout, Jenom čtyři takové aplikace, také praktické věci, které z toho plynou. Ta první, a já budu procházet postupně ty verše. Ta první je, že potřebuje být postaveni na tom, že jistota věčného života není v našem výkonu, ale je v tom, kým je Pán Ježíš Kristus. V tom, co udělal a v tom, co Pán Bůh slíbil. Pokud Pán Bůh slibuje, že ten, kdo věří v Ježíše Krista, tak má věčný život, tak se na to můžeme spolehnout a můžeme se upokojit. Víte, kolikrát přijdou lidé, kteří budou přinášet rádoby revoluční křesťanství. a my se potřebujeme držet staré zvěsti toho jediného. Zvěsti o kříže, tak jak jich máme v písmu. Potom další věc, to vidíme v tom čtrnáctém verši. Skutečnost, že modlitba je výsadou předstupovat před nebeského Otce, v nás musí vypůsobit smělost. Ne, že se budeme bát před Pána Boha přijít, ale že k němu budeme přicházet. Potřebujeme o modlitbě přemýšlet více ne jako o aktivitě, že něco děláme ráno, večer, než jdeme spát, protože se to musí, ale musíme o ní přemýšlet více v kontextu toho, ke komu přicházíme. K nebeské moci, který je k nám sousitný, který je k nám milostivý, který nás slyší a který ví nejlépe. Na druhou stranu ale skutečnost, a to je potom 15. verš, že Bůh modly by vyslyší podle jeho vůle a my si tím můžeme být jistí tak nás musí vést ke spokojenosti a k uspokojení, když zrovna nevyslíchá. Víte, po, můžeme být upokojeni a mít pokoj v tom, když se modlíme jeden, dva, pět, deset, 20, celý život, x, y, let, za některou věc a Pán Bůh ne a ne vyslyšet. To vůbec nemusí nutně znamenat, že není podle Boží vůle, ale Pán Bůh ví. A my nevíme, kdy se, kdy se co naplní, kdy je Boží vůle, a naším úkolem je, abychom přicházeli, přicházeli s důvěrou, že to, co jsme žádali, a je to podle jeho vůle, takže to máme. A už nezáleží na to, kdy se to stane. Potřebujeme mít ten, tu věčnou perspektivu. Nefungovat ne v kvartálech, jako někde ve firmě, ale mít věčnou perspektivu. A nakonec, úplně nakonec, bych chtěl ještě znovu jednou zdůraznit ten rozměr Boží milosti. Kdy pán Bůh netrestá každý hřích. Kdy pán Bůh je k nám opravdu. Bohatý v milosedenství, v Pánu Ježíši Kristu. A kdy nás zahrnul obrovským požehnáním. Nejenom, že nás zachránil od hříchu, ale že k němu můžeme přicházet. Že, jeho, že přístup k jeho trůnu je plně otevřen. Tak buďme vděční skrze ty modlitby. Já se teď budu modlit. Hospodina, jak je velká tvoje věrnost. Jak, jak je velké tvoje milosedenství, že se k nám, pane, nechováš tak, jak bychom si zasloužili, že netrestáš každé naše provinění, že od nás neodvracíš tvář, kdykoliv jsme ti, pane, nevěrní, ale že tvoje tvář je k nám milosrdně pořád a pořád nakloněna. Pane, já jsem v úžasu nad tím, jak může být, že my k tobě voláme k častokrát ze sobeckýma prozbama a ty nás neodvrhneš. A ty jsi jako otec, který má soucit, který více je pro nás nejlepší. Kdy naše srdce jsou před tebou jako, jako obraz, který, je, který, pane, vidíš celý, kdy ti není nic kryté, kdy se podíváš a kdy znáš to, co potřebujeme. Kdy jsou ti známi, pane, touhy našeho srdce a my ti děkujeme, že máme výsadu k tobě přicházet, že máme výsadu o cokoliv žádat. A zároveň tě, pane, moc a moc chválím za to, že Tvoje práce s náma a v našem srdci je předivná, že, že, že nás, pane, proměňuje, že proměňuješ naše smýšlení a já tě prosím, abys to dělal i dále a já opravdu s nadějí vyhlížím, jakým způsobem budeš proměňovat dále i moje smýšlení, moje touhy, moje modlitby a modlitby nás všech. Tak, pane, já tě moc prosím, ať vždycky, vždycky bereme modlitbu jako výsadu, kdy k tobě můžeme volat v důvěře, kdy, pane, můžeme vědět, že nás slyšíš, kdy se nemusíme strachovat, co bude zítra. Kdy, pane, můžeme ulehat s jistotou, že náš život je ukryt v tobě. Že náš život nezávisí na tom, co zítra uděláme, jak budeme dobří, jestli budeme věrní, protože naše nevěrnost nemůže zrušit tvoji věrnost. A tak, pane, ti chceme děkovat. A jsme v úžasu nad tím, jak je velká tvá věrnost, jak je velké tvé milostrdenství. Chvála tobě, Otče. Amen.